0: Bonjour
1: et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Institut des Libertés, euh, de l'économie expliquée par mon père, avec euh, mon père. Alors aujourd'hui, euh, en prologue, il va falloir qu'on revienne sur une question assez difficile, à savoir la coupe de cheveux de Charles Gave, ici présent. En effet, cette espèce d'animal qui avait des jolies petites bouclettes, vous savez, allée samedi matin, chez un coiffeur qu'on ne connaît pas,
0: il est il... tout à côté de la maison, il est tout neuf, il vient de se lancer.
1: Et eh bien voilà, eh ben, euh, on voit, alors on lui fait de la pub, vraiment c'est formidable. Il lui a dit juste un peu dégagé sur la nuque, le mec il a pris un sabot de 12, il a tout passé à la tondeuse. Donc maintenant il a une tête de Frankenstein, et encore vous ne voyez pas derrière parce que c'est tout plat. C'est une véritable catastrophe. Et ça va mettre des années à repousser.
0: Je, mets, je, je ressemble à Eric von Stroheim.
1: Ah non, mais là. Dans euh... la grande
0: illusion, vous savez, il me manque le monocle la nuque plate derrière, et je suis parfait.
1: Ah non, mais là, c'est une catastrophe. Je pense que... Donc, à la question... Euh, il faut... <rire> la réponse est tuer tous les coiffeurs. <rire> je pense que... <rire>
0: Ah, déjà celui-là
1: Coiffeur visagiste, je sais pas, mais là... Non, mais parce que tu sais, beaucoup de gens me disent souvent, oui, il faut faire attention, M. Geff doit faire attention à lui, avec les propos qui balance il va y avoir
0: un des accident.
1: attentats, et ainsi de suite. Je pense...
0: Que c'était un attentat.
1: C'était un attentat. <rire> c'était un attentat à la personne, et... Euh,
0: on essayé je... de me rendre le lait.
1: Voilà. Non mais, et alors, non seulement ils ont essayé, mais ils y sont arrivés. (rire) Donc voilà, on va essayer de contrebalancer ça euh, avec notre beau directeur aux affaires financières, à savoir Jeeves, qui qui dort là, mais qui est est très mignon. Donc on va mettre un un petit peu peu de mignonneté. Ce préambule étant posé, on va pouvoir venir à la question du jour, qui est euh, est réjouissante, qui est sympa, qui est euh, la guerre des monnaies. Alors, on vous a souvent parlé ici, quand même, euh, de la dédollarisation du monde et du fait que depuis, en gros, 2008, le yuan, euh, qu'on va appeler aujourd'hui renbimbi, parce qu'il faut savoir que euh, les deux veulent plus ou moins dire la même chose, mais qu'on emploie le terme de renbimbi quand ça s'écrit R-E-N-M-I-B-I, Renminbi, euh, et que c'est le terme technique, euh, normalement, pour parler quand on en parle en tant que monnaie. Et quand on en parle pour faire une action, un trade, euh, passer un ordre, là, on parle de yuan. Mais comme aujourd'hui, on va parler de la nature de la monnaie, euh, il est apparemment plus euh, classique de dire... En d'employer c'est un, de un peu RMD. comme le
0: sterlin qui s'appelle le sterlin. Et puis, euh, pour les traders, ça s'appelle câble. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est parce que la première monnaie qui est passée par les câbles... Euh...
1: Ah oui, tu me fais un... Allez, fais-moi un câble. Fais-moi un câble. <rire> oui, c'est ça.
0: envoie voit un moins 1000 câbles ou je ne sais pas quoi. Bon, c'était...
1: – Voilà, donc c'est… – Je il,
0: il y a des trucs dans, le, dans l'économie qui sont pas bien nets, mais…
1: – Oui, et puis après, il y a un côté, tu vois, c'est un peu comme euh, je, ma je grand-mère, non mais ma grand-mère, ta mère, qui faisait toujours référence à l'allée du bois, oui, oui. Euh, parce que c'était comme ça que ça s'appelait autrefois, quand, quand même ça, 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 maintenant ça s'appelle l'avenue la, de Boulogne, la, la, la venue ou, fauche. l'avenue Foch, euh, voilà.
0: L'avenue Foch, ça s'appelait la, la, l'allée du bois. L'allée du bois, oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on allait au bois. De...
1: Bah, du reste, c'est comme ça qu'on allait au bois, effectivement. Donc, <rire> okay. tu prends l'allée du bois et maintenant, c'est l'avenue Foch. Voilà, effectivement.
0: Et monsieur Dubois n'était pas un homme particulièrement intéressant. Hein. <rire> C'était une blague. Oui, oui, je l'ai, je
1: l'ai, mais on, on, on va passer piteusement dessus. De toute façon, tu n'as plus rien de droit de dire parce que quand on est coiffé comme ça, on oui. a perdu <rire> absolument toute crédibilité vis-à-vis des sources. Alors, dollar, yuan, la guerre des monnaies. Alors, en septembre 2022. Euh, le dollar américain tel que mesuré par l'indice DXI est en hausse de 17,3 en glissement annuel, c'est-à-dire plus de deux écarts-types par rapport à une année normale. Et sur la même période, le taux d'inflation américain est en hausse de 8,5%. Donc ça, euh, on rentre dans le vif du sujet, quand même, pour euh, toi qui es un analyste économique, c'est quand même deux composantes euh, assez étranges à avoir au même moment.
0: Tellement parce que bon, euh, y a, y a, on va là, là tu me poses une question sur la hausse du dollar.
1: Oui parce que en fait on va on commence pourquoi on, je commence par la hausse du dollar c'est pour essayer de se dire voilà on était rentré dans une idée où le yuan euh, enfin le Rembimbi, était censé devenir la monnaie forte. Et oui. tout le monde dit, bah, bah alors, bah alors, c'est censé devenir la monnaie forte. Et tout ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une hausse incroyable du dollar. Alors, dans, cette, dans cet affrontement entre ces deux monnaies, pourquoi cette hausse soudaine du dollar, déjà, en préambule voilà.
0: donc. Alors, il faut, il faut savoir que le dollar a été la monnaie de réserve du monde, on l'a souvent expliqué ici, et que donc il y a beaucoup de gens qui ont emprunté en dollars. Euh, par exemple, on dire que le marché des capitaux, des capitaux longs, c'est-à-dire, mettons, au-dessus de deux ans, en Asie, depuis euh, la nuit des temps, si tu as besoin de capitaux longs pour faire des ponts, des routes, etc., tu en des dollars. Donc, en fait, si tu n'as pas un excédent de la balance commerciale avec les États-Unis, tu te retrouves short le dollar. Tu vois, c'est-à-dire... Et donc, si cet animal se met à monter, mmh. les gens paniquent et le rachètent. Mmh. Tu vois, parce qu'ils ont une... Donc, la première raison, c'est que quand le dollar monte, il a tendance à monter trop parce qu'il y a des tas de gens qui n'en ont pas, qui essayent de le racheter pour éviter de limiter leurs pertes. Parce que si toi, t'as emprunté, par exemple, pour t'acheter un appartement à Paris en dollars, en disant il va se péter la gueule, et manque de peau, il se met à monter. <rire> c'est ce qui est arrivé à des gens qui avaient emprunté, par exemple, en Hongrie, en France-Suisse. Mmh. Et puis quand le franc suisse a pété à la hausse, ben, ils se sont retrouvés en culot de course, ça fait des drames affreux en Europe, il a fallu... Donc c'est <rire> la première des raisons, c'est qu'il y a des gens qui peuvent couvrir des positions existantes. Donc oui. ça, c'est la première raison. Et ça, c'est toujours une espèce de sous-jacent qui est là, qui traîne. Dès que le dollar monte, il monte trop, quoi, ça paraît. Hum. La deuxième, ça a été la, la, la guerre, là, entre, l'Iran et l'Ukra... entre l'Ukraine et là. La...
1: Et la Russie.
0: Et la Russie. Et là, les Européens ont décidé avec énormément de... De, cons- de, 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 de courage de, de dire bon on n'achètera plus de pétrole et de gaz en euh, Russie et on va les acheter ailleurs ben, le problème c'est que, c'est que la façon dont on le faisait c'est qu'on achetait notre pétrole soi-disant en dollars à la Russie on payait donc euh, et puis la Russie touchait ces dollars les échangeait immédiatement en euros et elle venait acheter des obligations chez nous.
1: Mmh.
0: Donc, en fait, entre toi et moi, on les achetait en euros. Mais il ne fallait pas fâcher les Américains, quoi. Mmh. C'était... c'était euh, bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à bah, partir du moment où on n'a plus pu acheter en euros, nous, il a fallu acheter le pétrole, on l'a acheté en dollars. Mais on ne les avait pas, les dollars. Donc, il a fallu les acheter. Donc, l'euro s'est mis à se péter la gueule. Et quand il y a une grande monnaie qui se pète la gueule, il y en a toute une série de monnaies adjacentes qui se disent Mais pourquoi ils baissent cela Je vais baisser avec eux, tu vois. Tu parles pars la Suède, l'Angleterre, tout ça. Ça baisse avec l'euro parce qu'il y a tellement de liens que c'est. Donc, le dollar est monté à cause de cette guerre et à cause des imbécilités qu'ont fait les Européens dans leur. Mais ce qui est a de plus marrant, c'est que le dollar. Euh, ce, qu'il
1: a, ce qu'il y a de certain aussi, c'est que si tu es un investisseur et que tu vois euh, que la zone économique euro rentre dans une guerre, tu vas sortir de la zone euro aussi. Évidemment. Tu ne vas pas garder euh, ton bon argent dans la zone euro. Il euh, faut surtout que tu sortes avec une crise énergétique en plus. Avec et... une crise énergétique,
0: et tu ne sais pas les investissements que tu as faits. Si bon, tu te dis que ça va se péter la gueule. La seule façon, c'est que l'euro se pète la gueule à long terme. Donc je ne vois pas pourquoi j'en Donc Les Européens eux-mêmes, à ce moment-là, se disent... Alors, mon a... épargne va filer, de, voilà. l'épargne va filer d'Europe pour aller vers Alors, ailleurs.
1: Alors l'épargne file d'Europe euh, traditionnelle... L'Angleterre, quant à elle, euh, a aussi une inflation galopante. Elle et est dans vit... la
0: même situation que les copains. Elle est dans la
1: même situation que les copains, avec des dépenses publiques qu'ils Ex- font qui font que le, le Yen, euh, on ne va pas s'y réfugier non plus, parce que la Banque du Japon...
0: Elle fait des po- une politique qui empêche la monnaie de monter, pour des raisons techniques qui, c'est pas la peine d'expliquer, mais enfin c'est... Donc on se retrouve avec tout le monde qui dévalue contre le dollar. dollars.
1: Voilà. Et malgré euh, la montée des prix de l'énergie non plus... Euh, le dollar canadien n'a pas fait très bien.
0: Il, a fait, il s'est débrouillé un petit peu, mais pas des masses. Mais ça, des tout masses. ça, c'est ce que j'appelle des monnaies satellites. En fait, il y a deux ou trois grandes monnaies. Il y avait, euh, il y avait le dollar, qui était tout en haut. Puis vous aviez le, l'euro, qui était une espèce de satellite, mais euh, qui était un peu mieux géré dans le temps par la Bundesbank. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mmh. Et puis, ce qu'on a dit depuis un certain temps, c'est qu'il y en a une troisième qui est en train d'apparaître, c'est le yuan. Voilà, le rmb. Le rmb. Et là, le RMB, euh, il a baissé aussi, mmh. mais, mais il a baissé aussi, mais si tu prends, non pas la dernière année, mais les 2, 3, 4 dernières années, euh, il n'en reste pas moins que euh, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, si tu achetais, es un rentier, tu veux toucher ta rente, Si tu as la meilleure obligation au monde à détenir, une obligation à 10 ans, ça a été les obligations à 10 ans chinoises, encore aujourd'hui.
1: Alors, pourquoi est-ce que euh, la Banque euh, Populaire de Chine intervient aussi fortement pour euh, gérer le taux de change
0: Elle n'intervient pas tellement. Alors, il faut savoir que... Bon, alors, on revient un petit peu en arrière. Euh, Pendant des années, le, le taux de change de la Chine était arrimé sur le dollar. Mmh. C'était, c'était un taux de change quasiment fixe entre les deux. Et puis à partir du moment où on a eu la grande crise de 2012-2014, ce qui s'est passé, c'est que la Chine s'est dit, je peux plus arrimer ma monnaie à ces gars qui sont fous comme des lapins. Quoi. Ils, vont, ils vont créer un drame monétaire un jour, je ne sais pas quand, mais ça viendra. Parce qu'ils en ont connu, des drames monétaires. C'est eux qui ont inventé la monnaie papier. Ils ont eu la première inflation euh, trois siècles après Jésus-Christ ou je sais pas quoi. Donc, ils, ils, ils connaissent... Euh, les, les, on peut dire ce qu'on veut des Chinois, mais ils connaissent bien l'histoire. Ils sont, ils connaissent les... Donc, ils savent les bêtises qu'il faut pas faire. Euh, il faut pas oublier que Chiang kai a perdu la guerre contre les communistes parce que ben, il a déclenché une hyperinflation en Chine. Ça aussi, les paysans n'aiment pas, l'hyperinflation en général. Quoi, c'est, euh, C'était un peuple de paysans à l'époque. Bien, donc... Vous avez les Chinois disent il faut qu'on fasse quelque chose donc en 1994 95 ils décident euh, un mois, au milieu du mois d'août comme toujours hein. oui
1: c'est toujours le moment des grandes crises
0: oui. quand on est sur la plage et c'est pour ça qu'il faut jamais prendre ses vacances en août c'est euh, terrible non, enfin, si vous êtes un financier abandonnez les vacances en août mais euh, et donc ce qu'ils font c'est que cassent ce lien et ils le remplacent par maintenant le yuan va flotter c'est-à-dire qu'il va Il ne sera plus arrimé au dollar, mais il va flotter en fonction de l'évolution d'un panier de monnaie, dans lequel il y aura le yen, le dollar de Singapour, l'euro, etc. Donc, ça leur donne une espèce de capacité à jouer selon leur... euh, Donc, on a la composition de ce panier, qui est très proche euh, de ce que JP Morgan appelle... euh, moyenne moyen de pondérer en fonction des exportations du pays, tu vois, c'est-à-dire tu, tu essayes de trouver un truc où ton taux de change et ta, tu prends, si tu exportes euh, 40%, 40% de ce que tu fais euh, aux états unis ben bah, le, le dollar fera 40%, si tu exportes 3% au Canada, ben bah, le dollar fera, canadien fera 3%, tu vois, tu essayes de bidouiller un truc en fonction de tes exportations et donc à ce moment-là, le, dollar, le, le l'euro le, le, le enfin, se met à flotter euh, comme tu le sais, à Gafcal, on gérait un petit peu de, d'argent sur les obligations chinoises, déjà. Et à ce moment-là, qu'est-ce que font tous les clients Ils vendent tous. Parce que ça veut dire que la Chine veut dévaluer. Mm-hmm. Si, elle a, si elle a rompu son lien avec le dollar, ça veut dire qu'elle veut dévaluer. Je ne pas du tout. Il n'y a, a pas du tout envie de dévaluer. Et donc, pff, d'un seul coup, on perd la moitié de nos, nos fonds sous gestion. Ouais par des gens, euh, bon, Je trouve ça désagréable oui. Ben oui. Et donc et puis ensuite, ben, le, la Chine gère son monnaie comme il faut, on en a souvent parlé ici, elle se remet à monter et tout et tout. Il y a trois ans, euh, ayant expliqué que le Remimbi allait devenir le nouveau Dutchmark, un certain nombre de clients recommencent à nous écouter, nous remettent plein de pognon,
1: bah, on oublie de dire aussi que c'est parce que tu travailles pour le service secret chinois. Oui, ça, c'est évident. Ça.
0: <rire> oui, mais... J'irais chez de bons coiffeurs si je travaillais chez de bons oui.
1: coiffeurs. Remarque, tu as une, une coupe King Jong-il. Hein. C'est...
0: <rire> non, oui, c'est, une coupe, c'est une coupe très spécifique. Les Coréens du Nord, ils ont Oui, bah,
1: tu... on est, sur, on est oui. sur un bon dossier.
0: <rire> Donc, on fait ça. Et euh, là on commence à avoir des montants monstrueux mon, 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 mon d'argent à gérer, ce qu'on fait avec euh, beaucoup, beaucoup de sérieux, comme toujours. Et puis, la Russie envahit l'Ukraine, et tous ces génies financiers décident que ça veut dire que la Chine va envahir Taïwan.
1: Oui. Ah.
0: Ça, tu vois, c'est, euh, et donc, la Chine devient ininvestissable.
1: Bah, il est certain que. On non, se mais met... attends,
0: ça veut dire que du coup, on a perdu la moitié des fonds qui étaient rentrés il y a trois ans, oui, alors, je a, sais. alors qu'on était la meilleure performance de tout le monde, dans tous les marchés obligataires. Donc.
1: Alors, mettons-nous à la place d'un investisseur. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se disent, et euh, je dois dire que c'est quelque chose en chaîne c'est que la, la Russie envahit l'Ukraine, l'Europe dit à ce moment-là, ah ben bah très bien, on nationalise, enfin en gros on capte toutes les propriétés privées et on vous et on, chasse
0: et on vous prend toutes vos réserves de change.
1: On vous prend toutes vos réserves de change. Donc effectivement, toi tu es un investisseur, tu te dis bon puisque le respect du droit est ce qu'il est, euh, si jamais la Mais Chine... il n'a pas été
0: respecté. Pas par la Russie, le droit Il non, a été non, respecté non, par, par nous. Par les Européens
1: Oui, mais eux se, se disent ok, puisque visiblement c'est un énorme n'importe quoi, moi je vais pas prendre le risque potentiellement. Donc tu te
0: mets en obligation française ou allemande ou américaine sur laquelle tu es certain de
1: perdre bah, Du coup, à mon avis, la hausse du dollar vient de là. Ben oui. C'est que tout le monde s'est dit c'est pas tellement qu'ils ont choisi. Par choix, c'est qu'ils ont choisi par défaut, puisqu'ils sont sortis des positions... C'est
0: ce que, c'est ce que dit ton frère, il dit on choisit la, la, la chemise la moins sale du tas de linge sale. Quoi.
1: Oui, c'est voilà. <rire> Mais euh, du à partir du moment où... Peut-être, euh, on va revenir dans quelque chose d'un peu plus choisi et un peu moins subi. Euh, – y on... On,
0: reviendra, donc je ne doute pas une seconde que les gens qui sont sortis reviendront d'ici deux ou trois ans, parce que dans le fond, la, la plupart des investisseurs institutionnels ont des mémoires de poisson rouge c'est-à-dire qu'ils oublient. Par exemple, il y a encore des gens qui prêtent à l'Argentine aujourd'hui.
1: – Alors en, aussi, la, la faiblesse récente du RMBB face au dollar, tu peux l'expliquer aussi par les choses suivantes, il y a eu la politique zéro Covid qui a été strictement… Euh... – oh, respecté en Chine. Euh... Et ça, c'est
0: un grand mystère. Alors, pourquoi cette maladie qui ne, euh, qui, 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 qui ne tue personne, hein, soyons, euh, je crois qu'on est à 0,2% de létalité, on appelle ça, quand euh, pourquoi d'un seul coup, on ferme tout en Chine euh, Il y a peut-être je... d'autres explications.
1: Encore une fois, la, la Chine est un pays, je pense qu'on peut le dire, de tradition, qui a eu à gérer dans le temps les grandes pestes... Les pandémies, euh, les, tout les ça. Pandémies, oui. elles viennent toutes de là. Hein. À, à des, bien sûr, à des niveaux euh, industriels euh, colossaux, puisqu'on a des populations sur des territoires très étendus, avec des difficultés quand même... En fait,
0: très étendues, mais le problème en Chine, c'est que le territoire est immense, mais en fait que la population... Elle est, elle, est, elle est sur les côtes comme ça, et puis il euh, n'y a pas grand monde à l'intérieur. Quoi. Oui, mais sauf la langue de Yangtze. Quoi. Une
1: proximité physique,
0: physique. gigantesque.
1: Gigantesque, qu'on imagine mal, nous, en tant qu'Européens. C'est-à-dire que, que tu...
0: D'ailleurs, c'est curieux ce que tu dis, parce que quand tu vas en, en, en Chine, il y a quelque chose qui est très curieux c'est qu'il n'y a pas l'espèce de. Euh, limite de sécurité entre oui. individus. Il y a moi, si il veux, te quand je me promets, il, il il, 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 on est collés les uns aux autres et on est un petit peu gênés. On dit non, mais ils sont un peu trop près, quoi, parce que d'habitude il y a toujours un mètre. Tu, c'est, euh,
1: tu, tu fais la queue, par exemple, pour euh, pour aller au cinéma. Euh, instinctivement, on sait tous qu'on ne se colle pas. Ah bah, euh, euh, là, là ça ne la... gêne pas du tout. Non, non. Et, et les gens sont collés. Et, et, et de la même façon, quand tu vas faire la queue dans mmh. le métro, quand tu vas faire la queue pour prendre un café, mmh. quand tu vas... les gens peuvent se coller à toi. Mmh. Mais mais mais
0: sans ils ont tous l'habitude d'être collés les uns aux autres. Donc voilà. Donc Alors, il y a ça qui s'est passé. Et donc, le Rémi a baissé. Alors maintenant, ce qui est en train de se passer aussi, qui explique peut-être... C'est qu'on a fait des tas de travaux ici aussi. C'est que, bon, l'inflation est arrivée aux états unis Et alors, vous avez euh, ce qu'on appelle en termes techniques l'inflation primaire. Par, par exemple, le prix du pétrole qui monte, c'est de l'inflation primaire. Puis ensuite, elle se diffuse dans le reste du corps économique, tu vois. C'est-à-dire que euh, c'est comme une contagion, là, encore. Et euh, autant l'inflation primaire, si tu peux l'arrêter. Par exemple, si le prix du pétrole arrête de monter, pouf, ça s'arrête. Mais cette espèce de truc qui se diffuse, c'est une vraie maladie et ça, c'est très difficile à arrêter. Donc quand l'inflation commence à se diffuser, c'est ce qu'on appelle l'inflation secondaire, en général, les banques centrales attrapent un coup de sang et mettent un grand coup de frein, c'est-à-dire qu'elles diminuent la quantité de monnaie massivement, mais vraiment massivement. Et c'est ce que la Banque centrale américaine est en train de faire. Et donc si tu diminues la quantité de dollars alors que la demande de dollars augmente parce que le prix du pétrole a monté par exemple, le prix du gaz a monté, qui sont payables en dollars, ben, automatiquement le taux de change se met à monter encore plus. C'est-à-dire que la Banque centrale américaine ne fournit pas au monde des dollars dont ils ont besoin en ce moment parce qu'ils ne veulent pas que l'inflation se diffuse. Mais enfin, elle est en train de se diffuser de toute façon. quoi. Mais ça veut dire que quand l'inflation cessera de se diffuser ou quand il y aura une récession aux états unis ce qui est un peu à la même chose, qui risque d'arriver d'ailleurs maintenant. Il y a pas mal de signes qui me font penser que, l'inflation arrive aux États-Unis, que la récession arrive aux états unis
1: Est-ce que tu pourrais développer un peu pour, sur ça Je pense que les gens seraient intéressés. Pourquoi tu ben penses c'est que, parce que la récession... Que...
0: Parce que Qu'est-ce là, bon, que tu
1: vas en parler avec Léonard, donc on est, oui, euh, ouais. on est jeudi euh, 10, demain euh, c'est vendredi 11. Euh, – Vous allez parler des élections américaines, euh, des midterms. Euh, alors, m- petit point dessus, euh, on nous avait annoncé effectivement une vague républicaine qu'on essaie de minorer, mais je pense qu'elle a quand même relativement eu lieu. – Non,
0: elle n'a pas tellement eu lieu. – Pas tellement eu lieu,
1: pas... lieu, mais tu as des grands États, bon, un petit peu la, qualif- ça, ça bon, s'est la passé, Floride. – Ça
0: s'est passé au niveau des gouverneurs, mais ouais. ça ne s'est pas passé tellement au niveau du Parlement. Alors, euh, en tout cas, ça n'a ri, rien à voir avec ce qui avait été annoncé, une espèce non, on de était tsunami rouge, un et rouge, et on n'a rien eu du tout. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte de quelque chose, c'est ce que je vais dire à Léonard tout à l'heure, c'est que euh, Trump a une espèce de clientèle extraordinairement fidèle, mais qui ne réussit pas à devenir majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui adorent Trump, quand il fait des réunions, les stades sont pleins, etc., tout le monde est très content. Mais il ne réussit pas à attirer, même, il repousse une moitié de la population. Et quand euh, Trump se, ou ses candidats se présentent, ben, ce qui se passe, c'est que du coup, les gens qui n'aiment pas du tout Trump, et il y, a, il y a un rejet de Trump qui est très fort dans une partie de la population, se précipitent pour aller voter aussi.
1: Oui. C'est vrai ce que tu dis. C'est... Et, et, y a et, des et choses... donc c'est
0: le vrai problème que c'est que on se dit Trump il est rigolo, mais il, à l'évidence il peut pas gagner une élection.
1: Mais si tu veux après il y a des seuils psychologiques, surtout chez les jeunes, qui ouais. malgré tout, ce, par exemple les, les jeunes femmes, l'histoire sur l'avortement qui a été terriblement euh, il y a utilisée. des bonnes, c'était la Banque centrale. c'était la Cour suprême, bien sûr. Mais euh, en attendant c'est utilisé par Là, c'est les adversaires, le récupéré Récupérer. et du coup moi je vois sur les réseaux sociaux, il euh, y a eu une sollicitation euh, dans les facs chez les jeunes pour dire les républicains ont une atteinte au droit à l'avortement et sur sollicitation euh, des milieux woke Le, et compagnie bah là, qui vont voter
0: un... du coup. Qui vont voter, qui vont voter. Alors il y a ça, donc, donc mettons que là, ça n'a pas été ce à quoi on s'attendait. Et ça veut dire que la situation va devenir. Euh... Et, euh, je pense que les républicains, ça me paraît à peu près, qui vont gagner euh, la, les la, la Chambre des représentants, c'est-à-dire la Chambre basse. Le Sénat, ça va dépendre d'une élection qui aura lieu en Géorgie euh, le 6 décembre, je crois, où il euh, y a un candidat qui va décider s'il y aura 51-49, mais dans quel sens C'était déjà le cas pour le, l'élection en, en 2020. Et, et donc... Mettons que ce soit pas un triomphe. Mais par contre, ça va rendre la situation politique extrêmement difficile parce que la Chambre des représentants va commencer à faire des enquêtes sur ce dont j'ai passé souvent, la trahison du FBI et la corruption du ministère de la Justice, etc. C'est-à-dire que l'atmosphère jusqu'à l'élection présidentielle va, va être, être euh, euh, mais fétide. Ça va être quelque chose. Ça va hein. être
1: révélation sur révélation. Révélation
0: que le, que le ministère de la Justice ne voudra pas poursuivre puisqu'il est dans les mains de... Donc. Ça ne va pas être beau à voir. Quoi. C'est, je crains que ce soit... Euh...
1: Et est-ce que tu crois du coup que... Parce que euh, nous, en tant qu'Européens, on se rend quand même compte de plus en plus... Hier, J'écoutais le général euh, de Villiers qui mmh. passait et qui disait « Écoutez, quand même, cette guerre n'est pas, euh, Ukraine, n'est pas la nôtre et n'est pas dans l'utilité de nous, Européens. On se demande si elle ne sert pas quand même l'utilité des États-Unis. » À ce titre-là, euh, on peut quand même, sans être complotiste, se dire que oui, effectivement, Effectivement, les États-Unis semblent, pour toute une raison de gaz de schiste, ainsi de suite, avoir euh, mis le pied quand même sur l'accélérateur euh, dans, dans le cadre de cette guerre. Et on peut, on peut se demander si, avec des problèmes en interne, ils ne vont pas un petit peu décélérer. Euh... – euh, ben,
0: si, Par exemple, la Chambre des représentants a Parce qu'il, une euh, responsabilité. – Ils envoient elle... beaucoup de pognon. Ben, – La Chambre des représentants a une responsabilité dans la Constitution américaine, parmi d'autres. C'est, c'est elle qui contrôle euh, le budget voilà. le pognon. C'est pas le Sénat. Donc, euh, si la chambre représentante dit, bon, on filme plus rien là-bas, bah, mais ça, c'est, c'est, ça, nous a, ça nous éloigne de notre sujet. Mais ça veut oui. dire que ça reste, dès, dès le moment où de la, il y aura soit une récession, soit la banque centrale sera convaincue qu'elle a réussi à, à, à contrôler cette, informa, cette inflammation secondaire, euh, les, taux, les taux vont baisser aux États-Unis, et, à, et dans la récession, et à ce moment-là, le dollar se pètera la gueule. Donc, c'est une espèce, ce que j'appelle, une hausse qui vient d'une crise de liquidité. C'est-à-dire que, vous savez, c'est la vieille blague. Est-ce qu'il y a plus d'argent que Plus d'argent que d'idiot. Plus 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 d'argent, idiot. Idiot ben, là, depuis un petit moment, il y a plus il euh, y a beaucoup plus d'idiots que d'argent, et du coup, bah, le dollar monte. Mais des...
1: Voilà, alors parce que la dernière fois que le Rimbimbi a atteint le taux actuel de 6,9 Rimbimbi pour un dollar américain, c'était en septembre 2020, oui. lorsque l'excédent commercial de la Chine était à 35 milliards de dollars. En juillet 2022, cet excédent est passé à 101 milliards de dollars. Mais le déficit
0: de la balance commerciale américaine, c'est de 1000 milliards de dollars par an, c'est monstrueux C'est monstrueux. Et alors,
1: donc, il y a quand même une question qui qui est dans cette transaction, dans les échanges, qui va prendre en face la transaction quand les étrangers euh, avaient fini de vendre les les actifs chinois
0: ben, 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 Pour l'instant, ce qui se passe, c'est pour l'instant, comme tous nos clients, on a vu les grandes maisons de gestion que sont euh, BlackRock, etc., qui aussi gèrent des obligations chinoises, bien sûr, ou bien euh, State Street, enfin, les grandes maisons, quoi on a vu qu'elles avaient perdu à peu près la moitié de leur, euh, leur gestion chinoise, parce que c'est public tout mmh, ça, mmh. enfin, pour compte sur d'obligations chinoises, en 6 mois. Donc les gens avaient acheté des oui. pour les et puis ensuite ils les vendent pour les retourner en dollars, par exemple. Oui. Donc ça fait baisser le Rébimbi. Oui, c'est ça. Et donc automatiquement, euh, mais dès, que cette, dès que ces ventes seront terminées, et ben, le Rébimbi, lui, il a, comme il a 100 milliards de, d'excédents par mois, il va se remettre à regrimpoter. Quoi. C'est, euh... Donc, euh, je voudrais faire une remarque ici. Bon, il s'est passé quelque chose en Chine. De, le Xi a pris le pouvoir euh, de façon absolument maintenant euh, monopolistique. Il n'y a plus de contre-pouvoir en Chine, etc. Très bien. Et les gens me disent, ça veut dire que la Chine devient ininvestissable. Je connais, connaissant un peu les Chinois, je me dis, s'il y a une chose que ce gouvernement chinois n'acceptera jamais, c'est de perdre de la face sur le taux de change.
1: – Oui, ils ont tellement investi.
0: – et, et puis c'est pas ça, c'est que c'est une question de, 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 de sauver la face vis-à-vis de toute l'Asie. Donc, moi, il me semble que... Encore une fois, sans porter le jugement moral, ce que je dis simplement, c'est que je dis, écoutez les enfants, c'est une chose qui me semble complètement certaine, c'est que la monnaie chinoise va être tout à fait solide. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, et comme ils ont 3 500 milliards de dollars de réserve de change, euh, ils, peuvent, ils peuvent tenir ça jusqu'à la fin des temps. Et puis, 100 milliards d'excédents par mois. Donc, je dis, bon, ben, ils peuvent avoir des problèmes d'immobilier à la maison et tout. Mais s'il y a des problèmes d'immobilier, la monnaie baissera. Vous gagnez de le, le taux d'intérêt baissera. Et vous gagnez de, de l'argent sur vos obligations. C'est le seul pays au monde qui peut baisser ses taux.
1: Mm-hmm.
0: Tu vois, dès, dès que la crise est terminée, là, le, la Chine va baisser ses taux tranquillement. Donc, tu vas gagner de l'argent sur les obligations longues. Parce que quand tu baisses les taux, l'obligation mm-hmm. monte. Euh, et donc... Euh, Je dis toujours que c'est ce que disait Weber, il y a l'éthique de responsabilité et l'éthique de gouvernement, c'est-à-dire que, bon, c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter des choses en Chine parce que c'est immoral, j'en sais rien, mais comme toutes les autres banques centrales et tous les gouvernements sont en train d'essayer de vous ruiner en vendant des obligations sur lesquelles vous êtes certain de perdre, en tant que conseiller, est-ce que je dois vous dire euh, « Vous n'achetez pas la Chine parce que c'est très mal mmh. ?» Ou je dis « Vous achetez la Chine parce que comme ça, vous aurez une épargne pour prendre votre retraite ?» c'est, euh, c'est, c'est, c'est à chacun de prendre sa décision. Moi, je ne peux pas prendre cette décision. Non, non, c'est,
1: c'est une décision individuelle, bien
0: c'est, sûr. C'est, c'est donc, on retrouve une fois euh, Max Weber, qui dit « Bon, le, l'éthique de responsabilité ou l'éthique de conviction, c'est, euh, <rire> mmh. c'est, 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 c'est pas facile. Hein. » Mais Moi, je dis aux gens, écoutez, en tout cas, si vous avez des obligations chinoises, vous les gardez bien au chaud, hein.
1: — Alors il y, a, il y a quelque chose d'autre d'intéressant qui a été développé euh, par euh, mon frère dans cet article très intéressant que vous retrouverez euh, dans la revue euh, « Conflit, qui porte non seulement un article... De mon frère Louis Vincent Gave, mais aussi deux articles de Charles Gave. Donc, ben euh, oui. c'est une revue qu'on ne peut que vous <rire> et <rire>
0: que On Et pour ne rien de vous cacher, on n'est pas complètement euh, étranger à, à, à sa création, à sa diffusion. Oui, mais on c'est est pas toi qui fais la ligne
1: éditeur. Voilà, ah, c'est, oui, 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 non, c'est juste pour être transparent. Mais, euh, euh, tu non, non,
0: c'est Jean-Baptiste Noé qui fait ça. Et je trouve qu'il c'est c'est, c'est, en publie 6 numéros par an, je ne sais plus combien. Et, et, et c'est pour ceux qui. Voilà. — Oui, c'est, c'est, c'est tout à fait remarquable, comme, euh, comme façon c'est... Bon, bah, donc voilà. Donc il a, des, il a pris quelques-uns de nos articles, mais il les a pris euh, simplement parce qu'il faisait un numéro sur le dollar, la dédollarisation, etc., et il a pensé que c'était bien. Mais euh, si je veux dire, il les a pas pris parce qu'il se trouve qu'on on est ses actionnaires aussi. Oui, je veux dire, il les a pris parce qu'il a trouvé que c'était bien. Je savais, quand j'ai ouvert le truc, je savais même pas que j'avais un article dedans. Mais je me suis dit, tiens, c'est bien ce qu'il disent la c'était moi.
1: En toute modestie.
0: Mais de temps en temps, vous savez, vous relisez un truc comme ça que vous avez écrit il y a quelques années. Vous dites, tiens, c'est bien. ah mais C'est moi ça. Ah mais c'est bien, bien, bien. Il content. est très drôle. Il faut savoir, ça veut dire du bien de soi-même, vous savez, parce que...
1: Alors, je voulais revenir donc, sur cet article, donc, dans ce dossier qui est euh, spécifiquement sur l'opposition dollar-chine, guerre des monnaies, guerre des empires. Et euh, pour dire la chose suivante, euh, c'est quelque chose qui est imperceptible, mais l'analogie est assez intéressante. C'est l'analogie avec euh, le passage à Windows. Aujourd'hui, euh, nous utilisons tous Windows, comme nous utilisons tous euh, dans les références commerciales le dollar américain, parce que historiquement, comme tu l'as dit en, au début, euh, en après-guerre, on n'était pas de monnaie. Américain. Ce que
0: dit ton frère, c'est intelligent. Il dit simplement, une monnaie, c'est un système un outil, opérationnel. Un système opérationnel. C'est aussi. un operating system, comme disent les Anglo-Saxons. Donc, quand tout le monde utilise un operating system, bah, tout le monde doit l'utiliser parce que vous n'allez pas prendre un autre operating system qui ne sera pas compatible avec celui de votre client, etc. Donc, à partir du moment où un operating system se développe et qu'il est vraiment bon, il, il bouge assez rapidement en position de monopole. Oui. Bah, parce que tout le monde utilise... It- la lise, parce nature que... humaine
1: étant escalée...
0: Paresseuse, on ne va pas s'emmerder à monter des trucs en plus. À
1: convertir des machins, des PDF en Word, des trucs, des machins. On se met tous sous Windows, et puis on gagne du temps, parce que c'est un langage. C'est comme utiliser l'anglais pour les normes. Une fois qu'on a utilisé une langue, on se dit, bon, on part tous la même langue, parce que sinon on va devoir chercher des interprètes, c'est compliqué. Bon, voilà, On est là pour travailler, on n'est pas là pour...
0: Pour sauver l'empire français. Alors, donc, il y a c'est donc Windows, l'anglais, enfin je veux dire le, 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 dollar, le dollar, c'est l'operating system du monde de l'économie aujourd'hui. Et ce qu'a fait la Chine, c'est qu'elle a dit très bien, elle a fait, dit ton frère encore une fois, la même analyse qu'a fait Apple. Elle a dit, on ne va pas essayer de remplacer le système Windows pour les entreprises, mais par contre on va peut-être essayer de descendre d'un cran et de monter un operating system qui sera utilisé par les particuliers. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le système Apple avec toutes leurs apps, etc. Et c'est ce qui est en train d'essayer de faire la Chine. Elle dit, bon, mais je ne vais pas essayer de remplacer le business pour les entreprises qui continueront à faire du business en dollars. Mais par contre, euh, Mme Watanabe au Japon ou M. Xi en Chine, ils vont peut-être accepter, par exemple, si je fais une monnaie euh, électronique chinoise, qui sera euh, émise par la Banque Centrale, une espèce de ben, si j'ai des cartes de crédit sur ces monnaies, je pourrais payer partout en Asie, en yuan, qui sont convertis instantanément dans les... Donc, vous êtes, le, vous êtes le, euh, l'épouse du gars qui va faire des affaires à Singapour. Lui, il fera ses affaires en dollars et elle, ira va faire du shopping. Mais le shopping se fera à partir d'une carte de crédit qui sera sur le, en yuan partout et dans le monde entier. Et cette monnaie électronique chinoise, c'est ce qu'ils sont en train de se développer, ça permettrait de unifier, en quelque sorte tous les consommateurs asiatiques.
1: Alors, il y a ça, et il y a aussi le fait qu'à cause de la guerre en Ukraine, malgré tout, on ne s'en est pas rendu compte, mais euh, les échanges maintenant qui se font entre la Chine et la Russie ouais, et, et... se font en yuan, en, en, en RMB, Et, et de la même façon avec l'Inde oui aussi, et les échanges, on, 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 on est passé d'échanges en valeur qui étaient à 4 milliards de dollars par mois. Euh, ça, c'était les importations de la Chine en provenance de Russie. Et maintenant, ça s'élève à 10 milliards de dollars. Donc, ça a plus que doublé. Oui.
0: Depuis, ben, c'est-à-dire que là,
1: On ne se rend pas compte qu'en fait, leur, leurs échanges entre eux, entre en la d'exploser. Russie et la Chine, sont en train d'exploser dans une monnaie qui n'est pas le dollar. Et ceci, pour toute la zone asiatique, on en a déjà parlé on par en a le déjà passé. Parlé.
0: Et donc petit à petit, ce qui va se passer, ce que cherche à faire la Chine, c'est qu'elle dit, bon, ben si je réussis à monter cette espèce de plateforme de paiement en yuan, ben, chaque pays a qu'à maintenir sa parité à peu près con- constante vis-à-vis du yuan. On va les aider, d'ailleurs. Donc la volatilité de la monnaie euh, je sais pas euh, singapourienne par rapport au yuan va baisser énormément. Ils vont essayer de se coller au yuan et comme ça, euh, ben, ils, ont, ils ont plus de problèmes de change à l'intérieur de l'Asie. C'est-à-dire qu'ils font une espèce de zone commerciale où les particuliers travailleront en yuan entre eux. Mais peut-être que les entreprises continueront à travailler en dollars, mais au bout d'un certain temps, euh, bah, ils diront, à partir du moment où il y aura deux systèmes opérationnels qui marchent bien, et puis, hein, je ne vois pas pourquoi les Asiatiques utiliseraient ce, celui des États-Unis, qui crée une volatilité énorme, parce que le dollar est très volatile, tandis que le, le yuan ne l'est pas du tout. Donc... C'est une. Alors, je, je vais te raconter une anecdote. Comme euh, J'ai déjeuné hier avec un, un, un ex très haut-gradé de l'armée française, qui n'est pas Pierre de vigner, mais enfin, euh, qui était à peu près à ce niveau-là. Et qui me disait... Alors, il était dans une réunion au Crédit Agricole, il y a quelques jours. Et euh, la dame présente, c'était une économiste avec les femmes, et, la femme de... et elle, dit, elle expliquait son. ce qui allait se passer dans le monde avec des modèles tout à fait... Euh... Tout à fait euh, savant. Et le général, qui dit, il lève la main, il dit, dites-moi là, mais euh, le dollar, là, il, il y a des tas de gens qui veulent dédollariser l'Asie, etc. Donc il avait dû lui avoir de bonnes lectures, j'imagine. Tu vois, c'est, euh, <rire> Et là, l'économiste du Crédit Agricole a dit, euh, mon général, jamais le dollar ne cessera la dette la monnaie dominante.
1: Non mais ça c'est un wishful thinking.
0: Euh... Ah non, mais attends, attends, ça veut dire que c'est... c'est je ne sais pas si c'est des instructions qu'elle avait reçues, mais ça veut dire que dans toute la classe dirigeante...
1: Attention, ton
0: micro. Oui, attention, dans toute la classe dirigeante, il y a la, la croyance que la Réserve fédérale sera toujours la banque dominante dans le monde entier. Mais si tu veux établir une zone de trading en Chine, c'est quelque chose que la Chine ne peut pas accepter. C'est pour ça qu'on appelle ça la guerre des monnaies. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la même situation contre... La livre sterling et le dollar dans les années 25 ou 30. Il y, a une, il y a un conflit évident qui est en train de se passer, et il y a toute notre intelligence qui refuse de considérer que ce conflit puisse même avoir lieu. Tu vois ce que je veux dire c'est...
1: Oui, mais ça, est-ce que c'était pas vrai de l'époque de l'Empire austro-hongrois aussi
0: mais euh, Tout à fait, mais quand c'est l'Empire
1: bah, se fracasse, quelque part, il y a, il y a un déni. Euh, euh, de la caste dirigeante, d'autant plus fort de dire « mais enfin, vous ne savez pas qui nous sommes ben, ».– ben, euh... On a toujours
0: été là, on sera toujours là, il n'y a pas de... Et c'est, et c'est ça qui me... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, euh, j'avais été à une réunion, c'était au moment où le pétrole était monté trois avec la, la révolution iranienne, on était à 35 dollars mmh. le baril, ce qui paraissait monstrueux à l'époque, et... Et donc, euh, toute une série de grands scientifiques et de grands grands économistes qui étaient là, et qui disent « Donc le pétrole va passer d'abord à 35, puis à 40, puis à 50, puis à 70, puis à 100. » Alors je lève la main et je dis « Mais qu'est-ce qui se passe dans nos économies si le pétrole baisse ?» Mais explosion de rire dans la salle Mais deux ans après, il était à 10. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand il y a cette espèce de pensée en tunnel, les types ne se posent jamais la question, ils bâtissent, on l'a vu par exemple aussi très bien, pour tout ce qui est les miroirs magiques et les, et les moulins à vent, là. Ils ont investi 1 000 milliards de dollars depuis 10 ans. 1 000 milliards de dollars, c'est monstrueux. On consommait 82% d'énergie fossile il y a 10 ans. On en consomme 81 aujourd'hui d'énergie fossile. C'est-à-dire qu'ils ont investi 1 000 milliards pour 1%. C'est incroyable. Hein et, mais tu, le, tu les écoutes et ils te disent il n'y a pas d'autre solution. Mais si. Il y, a, il y a d'autres solutions. Par exemple, le nucléaire. Oui. Par exemple, Où, le nucléaire. Ou
1: la recherche euh, d'énergie fossile tierce encore. Tierce
0: en, euh... ou d'autres choses. Peut-être on pourrait trouver de l'hydrogène au ça. Mais le nucléaire plus l'hydrogène, ça pourrait être une solution. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je rencontre des gens de cette caste, je me rends compte à quel point ils ont des raisonnements fermés. Ils arrivent à... Il n'y a pas d'autres solutions.
1: Mm-hmm.
0: Parce qu'au départ ils ne permettent pas qu'on, co- qu'on questionne l'hypothèse de départ, en disant mais... Et c'est ça qui me fascine, c'est cette espèce de, de mélange de, d'arrogance et d'incompétence. C'est ça qui me... Moi, je n'en je, je, reviens pas.
1: Et euh, autre chose que, dont on n'a pas parlé aussi, c'est que, euh, je, donc j'ai dit la Chine, euh, l'Inde, mais il y a aussi toute l'Arabie Saoudite. Euh... Alors ça,
0: c'est le gros, gros morceau. Ça, parce que je sais que, par exemple, Xi va aller... Euh, ce sera sans doute son premier voyage à l'étranger. Peut-être il va aller au G20, là. Euh, qui sera en Indonésie. Mais euh, si, par hasard, l'Arabie Saoudite permet à la Chine d'acheter son pétrole... En Yuan, en Remembi. À ce moment-là, il va y avoir une révolution en Arabie Saoudite vite fait. Hein, parce que les Américains ne vont pas aimer... C'est, vous savez, j'ai toujours dit que ceux qui commençaient à vendre leur pétrole, en autre chose que le dollar, ils avaient une espérance de vie assez courte.
1: Oui, oui, oui. Mais euh, je crois a que bien
0: Saddam Hussein dit. est d'accord. Saddam Hussein, Kadhafi, tout ça, et même les Russes aujourd'hui. Hein. C'est, euh, donc, il faut bien te rendre compte qu'aujourd'hui, le pouvoir des États-Unis ne tient que par ce monopole du dollar et qui s'appuie, dans le fond, sur une assez grande facilité à à utiliser leurs forces armées pour attaquer les gens. Quoi. Donc, d'un côté, vous dites, bon, ben donc la force du dollar, c'est ce monopole qu'ils ont sur la facturation de l'énergie. Mm-hmm. Si ça venait à sauter, on va se retrouver avec beaucoup trop de dollars dans le monde, parce que tous les dollars qui sont dans la réserve de change, ils sont là pour acheter du pétrole. Oui. Si on n'en a plus besoin, ben, on va faire des réserves de change en yuan. Hein, pour, euh, pour, pour, bon. Et à ce moment-là, tous ces dollars vont fluer aux États-Unis. Ça pourrait déclencher une inflation monstrueuse. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que... Non, on a écrit un bouquin avec ton frère il y a trois ans qui s'appelle le, 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 The Clash of Empires. Le, 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 le... Le, le, la,
1: la guerre des empires. La guerre mais des empires. C'est, c'est plus fort, le clash. Mais bon, je le crois clash, que les la gens ga- La guerre ment. des
0: empires, ça fait, euh, fait 9-10 ans qu'on voit se préparer cette guerre monétaire. Et comme toujours, quand il y a une guerre monétaire qui se présente, les, le pays qui est plus tellement efficace économiquement, où, euh, lui, il est très efficace militairement, donc il a tendance à utiliser sa force pour essayer d'empêcher l'autre de monter. Donc il ne peut pas y avoir une guerre monétaire sans qu'il y ait des, euh, des escarmouches de guerre réelle. Et il faut faire gaffe à ce que ça ne devienne pas une guerre euh, généralisée. Ah bah parce pour
1: que... l'instant, ça marche mal, en tout cas pour nous, Européens.
0: Pour nous, Européens. Ben, ben nous, on est. On est tu, sais, tu sais, ce qu'on appelle les. les comment on appelle ça Les, les victimes. Tu sais, collatérales tu brons, euh, Collatérales. Ben, tu peux dire que l'Europe, c'est vraiment une victime collatérale de cette guerre. Et ce qui est de marrant, c'est qu'on avait écrit ce bouquin avec ton frère, on avait dit ben, la victime collatérale, ça va être l'Europe. Hein, c'est... Et voilà. Et voilà. Et... Mais j'ai quand même du mal, parce que bon. On est là, on raisonne dans notre coin, bon, on est une toute petite société, il y a des gens intelligents dedans, mais ça, c'est pas la question. Pourquoi ce qui nous semblait évident à nous, il y a trois ans, n'est pas perçu par les gens qui nous gouvernent Quel est le... Qu'est-ce qui empêche ces gens de. Parce que, par exemple, s'il y a une banque centrale ou un gouvernement qui nous demande de de le mettre sur la liste de diffusion de ce qu'on fait, on le fait toujours, à condition qu'on ne soit pas payé, parce qu'on ne veut pas être payé par les. Par les gouvernements,
1: c'est logique. Par les
0: gouvernements, c'est. Mais donc, je me dis toujours, mais qu'est-ce qui les amène à cette pensée qu'il y a un rail unique -hmm. Tu sais, ils ont une espèce de rail unique dont ils ne peuvent pas sortir. Alors, est-ce qu'ils sont contraints de rester dans ce rail unique est-ce qu'ils ont une pensée qui ne fonctionne que comme ça Mais c'est, c'est, quand même un, c'est quand même troublant, quoi, non Tu ne peux pas t'empêcher de penser. Je te donne un autre exemple, moi, qui me laisse mes toi j'ai, j'ai vu un article passé. Je fais pas un gars qui dit, bon, j'ai, c'est un problème de certificat d'études. Hein, donc je, le type me dit, bon, il y, a, il y a 80 000 voitures, ou je ne sais pas quoi, qui passent de Bordeaux à Biarritz. OK sur,
1: sur l'autoroute, sur, ou sur, sur, whatever, <rire> qui va
0: avec 250 km, et le gouvernement français affirme annoncer qu'il allait mettre 30 postes de charge électrique pour que, parce qu'en 1935 on a plus de d'accord, et le type dit bon, écoutez, on va dire 80 000 voitures, on va prendre le
1: est-ce qu'il y a même 80 000 voitures électriques dans la région de Bordeaux
0: euh, Je ne sais pas, mais en fait, dans 35, il faudra qu'il y ait 80 000 autres devra tout être électriques. Enfin, il n'y aura plus de voitures à moteur. Oui, les, bon. les nouvelles, seront toutes Bon, donc il y aura 80 000 voitures, par exemple, au mois de juillet, au mois d'août, il y a 80 000 voitures qui passent là Très bien. Chaque voiture met à peu près 30 minutes chargées. Donc, question, c'est comme il faut faire une recharge sur le truc, euh, combien de, de, de postes devra-t-on avoir besoin 3 000. Ils en annoncent 30.
1: <rire> How could this go well <rire> Et Comment tu... est-ce que tu pourrais t'en sortir par le haut Écoute, on va partir à 3h30 du matin. Oui, <rire> on que chargera
0: tu à, cette, à cette bah, heure il va, falloir que
1: tu, il va falloir le gérer comme des cours de tennis, en fait. Non, mais euh... ce même
0: pas possible. Tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire que même avec, même avec 3000, tu n'y arriveras pas. Et il faut savoir que dans une, chacune de ces bornes de charge, tu as besoin de 100 kg de cuivre. Oui. Et que... Euh... Eh bien, si on devait mettre tout le nombre de bornes qu'il faut en Europe pour charger toutes les voitures qui y seront, eh bien, c'est tout le cuivre qu'on a découvert depuis les débuts de l'humanité qu'il faudrait utiliser. Il n'y a pas de mine de cuivre. On n'en a pas creusé. On n'en trouve plus. On ne sait pas où il est. Donc, tu te dis, mais... Enfin, c'est quand même un problème de... Tu vois,
1: c'est... Oui, oui, oui.
0: C'est un problème de, de baignoire, tu sais. Il y a oui, le oui, binet oui, oui. que tu faisais au certificat d'études. Mais donc, tu te dis, ces gars-là... Il,
1: tu dis, il y a deux il, trous dans la baignoire. Donc, pourquoi est-ce que je dois calculer à quelle vitesse il va être rempli Je les vois, les trous. <rire> <rire> il n'y a mais... pas le cuivre et vous êtes trop sur 30 bornes. Donc, je ne vais pas vous calculer. Je ne vais pas me fatiguer à le faire.
0: Mais, non, mais tu sais que ce n'est pas possible. Ce n'est vous... pas possible. Il y a des c'est... trous. Il y a des trous. Donc, tu te dis, donc on vous, pas êtes, vous avez passé une décision qui fout en l'air toute l'industrie automobile européenne qui était spécialisée dans les moteurs les plus efficaces du monde, etc. Donc, on va fermer toutes ces usines. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, on va fermer les... <rire> Donc, tu te dis, mais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer Mais je pense... Alors, je, j'ai
1: vu euh, une décision, euh, visiblement, qu'aux États-Unis, euh, le Joe Biden, Joe Biden avait fait euh, une sorte de... Je ne plus le mot en français. Incentive euh, pour que les gens achètent des voitures électriques. Et ça a aidé les constructeurs américains euh, afin que Toyota arrête d'importer et que... Alors, on gueulait en France en disant on ne pourra plus exporter nos Renault. Ce qui m'a fait doucement rigoler en disant... bon on de toute façon, en elles,
0: vend... sont en, elles sont faites en Roumanie, alors.
1: Non, on, doit, on doit en exporter dans le marché américain. Euh, quoi oh non,
0: t- Renault, il n'y en a pas. Mais par contre, dans le, temps, on avait datsun, <rire> dans le temps, on a Renault contrôlé d'Atsun, mais ce qui est fini. Euh... Et, donc, et
1: donc, tout ça pour dire que la, cette histoire de, de manne de cuivre va se poser aux états unis en amont, puisqu'ils sont en train, mais eux Paris. aussi... De, et ils vont avoir. Euh, si, si pour Biarritz, il en faut 30, imagine pour les États-Unis. Non, mais en plus, euh, les États-Unis, Pour la Californie, ils avec des. des mais ils vont, euh, avec des, des, mais des... le système
0: électrique californien, il est en train de sauter. Donc, a, c'est ça qui m'étonne beaucoup, c'est ce que j'appelle le recours à la pensée magique. C'est-à-dire qu'ils disent, on va vers ce but qui est noble, et l'intendance et, et, suivra. Mais ben elle ne suit rien du tout.
1: Mais elle ne suit rien du tout. Et, et encore une fois, tu dois regarder, c'est un peu comme si tout à coup, avec des enfants de 6 et 7 ans, tu te disais... Euh... On va le présenter à Polytechnique non, 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 mais non seulement ça, mais on va aller faire une grande marche dans le Vercors. Tu dis, mais ils ont des toutes petites gens. <rire> tu... On ne peut pas escalader ça en une journée. Et, mmh. et ce n'est pas grave, c'est comme s'il n'y avait pas de réalité concrète en Non, mais de... c'est ça.
0: Il y une... Mais ce qui me semble plus, c'est qu'il y a une espèce de contrainte physique, et qu'on est en train de dire, ces contraintes physiques n'existent, n'existent pas. pas n'existe pas. Il y a, ce qui compte, c'est notre volonté. Euh, non, mais ta volonté, ça fait pas. Et oui, donc, la seule fait. conclusion que j'en tire, c'est qu'ils veulent que les paysans et nous, on reste à la maison, qu'on ait plus le droit d'utiliser la voiture, qu'on soit à nouveau attaché à la glèbe. Eux, ils iront. Parce qu'on on aura réservé la borne et il y aura les gendarmes qui est Ça sur va les, gens. les
1: enquiquiner aussi, hein, parce que quand tu dois attendre 30 minutes, non, mais ils attendront machin... pas.
0: Eux. Ils ont une deuxième voiture qui oui, les sera. Oui. Ils auront une deuxième voiture qui les attendra. Ils changeront de voiture, c'est tout. Passons, ils prendront l'avion comme d'habitude. Oui, donc, donc non, mais c'est ça qui me paraît le plus extraordinaire, c'est que la seule explication logique, c'est qu'ils veulent empêcher les gens de bouger. Mm. Mais pourquoi c'est bien de bouger, c'est, 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 c'est la base de la liberté de bouger. Partir à gauche, à droite, c'est pour ça que la voiture c'était tellement populaire. C'est tu, tu prenais, tu n'avais pas d'absence. J'ai regardé par exemple cet été, je voulais aller de Hoche à biarritz tu vois, oh, un... c'est toujours... De haut biarritz ça fait quoi Ça fait 100 km, allez, hein, biarritz oui, c'est ça à peu mm. près. Euh, en, en train, c'était 12 heures. Mm. Non mais. Ouais. Tu vois Donc, donc, donc tu dis, mais... Tu
1: repasses par Paris, j'espère.
0: <rire> c'est quasiment ça, ou par Barcelone, <rire> ou j'en sais rien. Mais. Mais
1: c'est, c'est à dire que, que tu fais, tu fais auche bordeaux Bordeaux-Paris, et ensuite tu fais Paris-Biarritz.
0: <rire> bon, tu peux faire auche bordeaux oui, mais auche bordeaux il n'y a, y a pas de train.
1: Non, mais y en, bus, en a plus. tu le fais en blablacar. <rire>
0: Tu peux le faire en Blablacar ou tu peux le faire aussi en Si,
1: si, tu dois avoir une machine parce que j'ai déjà fait... Non, euh... la
0: machine, il y en a j'ai une qui fait... va à Agen et une qui va à Toulouse.
1: J'en... J'ai, un... j'ai déjà fait des Bordeaux périgueux qui m'ont pris plus de temps, mais beaucoup plus de, de, de temps... Que de te faire. Non, mais que de faire des Bordeaux-Paris. Oui. Là, tu fais Bordeaux-Paris 3h30, 4h, et ensuite tu fais Bordeaux-Périgueux euh, comme au XIIe siècle. Dans... Oui, <rire> T'avais les,
0: les chars à qui attendaient. Non, non mais, mais c'est
1: ça, as le temps de cahier tes
0: œufs. <rire> <rire> Non mais c'est effrayant. Donc c'est ça qui me surprend le plus à l'heure actuelle, c'est qu'on a cette on a des contraintes physiques, comme les mille milliards de dollars qui auraient été euh, investis dans ces, dans ces trucs qui servent à rien. Et pendant ce temps-là, on coupait massivement les investissements qui sont, pas... pour les sociétés pétrolières, on les a forcés à couper leurs investissements de 700 milliards à 300 milliards. Et donc, on a... Mais ce capital qu'on a investi, il est perdu. Mmh. Et cette épargne, elle a été utilisée. Elle a été utilisée à des fins qui ne servent à rien. Et donc, ça amène automatiquement un appauvrissement généralisé. Et ce qu'il y a de bien avec l'Asie, c'est que ça, ils ne font pas ces conneries, eux. Ces, ces conneries sont limitées dans ce que les Congolais appellent les guaïlos, c'est-à-dire les gars qui ont des urons. C'est chez nous quelles sont toutes ces conneries, mais eux, ils n'en font pas. Si tu vas en Afrique, tu vas en Amérique latine, tu vas, veux... ils ne font pas ces conneries. Et ils nous regardent avec stupéfaction en disant Mais qu'est-ce qui leur arrive tu C'est pour sais... ça qu'il vaut mieux avoir ces, ces, ces monnaies, ces, ces revenus fixes, ces obligations, en Asie qu'en Europe.
1: Là, je viens d'y penser, mais je me demande si on n'est pas rentré, euh, de manière, dans, en tant que société, dans un déni des réalités Total. Euh, regarde, on arrive dans une période où, où visiblement la, la, la grande idée des woke, c'est de nous faire dire euh, quand. Bon, bah, t- je veux bien qu'on change de sexe, mais euh, de nous dire donc quand tu vois quelqu'un, de nous dire ah ben non, vous devez dire madame ou vous devez dire monsieur. Je dis mais je vais pas dire autre chose que ce que je vois. Si je vois une dame, je vais peut-être lui dire madame, mais si je vois un homme qui est juste déguisé en femme, ben, je vais continuer à l'appeler monsieur. Et, ou
0: je vais essayer de pas l'appeler. Enfin, je vais, je vais, non dire, mais ou leur histoire rond. de
1: pronoms ou mes pronoms sont ou ainsi de suite. Et là, si tu veux, c'est, ce que j'essaie de dire, c'est que
0: – Mais tu non. sais, ça s'est passé au Sénat des États-Unis. Il y a une candidate euh, qui a été d'ailleurs élue, qui a été acceptée à la Cour suprême des États-Unis. Et euh, il y a le, un des sénateurs républicains, bien sûr, qui lui a dit euh, « Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'une femme ?» Elle a refusé. Elle ne pouvait pas. Ben, ce pas les mêmes chromosomes, non
1: non mais si tu veux, au bout d'un moment, euh, est-ce qu'on peut arrêter d'essayer de se définir par la volonté de ce qu'on veut et simplement se définir par la réalité de moi, ce par qu'on exemple,
0: je, Moi par exemple, je, suis, je pense que je suis Napoléon. Donc j'ai, j'exige que tout le monde m'appelle sire ou Votre Majesté.
1: Voilà, donc si tu veux c'est un peu pareil. Je, Il y en je, a je... plein dans les
0: asiles des gars qui pensent à Napoléon. Qui pensent je...
1: Je comprends bien que l'on veuille euh, une énergie plus verte, mais il y a un moment où il faut faire face aussi euh, à la réalité de notre société économique. Et, et, et le, le simple bon vouloir, si tu veux, il y a un moment où on va, on va quand même être confronté. Par exemple,
0: je ne sais pas combien de millions de gens qui meurent dans le monde entier aujourd'hui, euh, dans des... parce qu'ils ils, brûlent des choses dans leur maison, qui les asphyxient pendant la nuit. Mais des millions, hein. Et tu veux empêcher ces gens-là d'avoir accès à l'électricité donc, euh, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'on brûle du charbon
1: – Excuse-moi, il est en train de nous faire un
0: festival. – Oui, il est en pleine forme. Il faudrait mieux qu'on brûle du charbon et peut-être que ces gens-là aient accès à l'électricité pour qu'ils ne meurent pas par million dans leur cahute Je ne sais pas. Mais, et donc, il y a une espèce, c'est ce que dit euh, euh, Jan Borg, là, le, le grand écologiste danois. Il, il est remarquable, ce type. Il dit, bah, écoutez... Euh, Peut-être on pourrait essayer de... Parce que dès que les gens ont leur niveau qui monte, la, la pollution thermique qu'ils créent baisse beaucoup. Donc, et, et donc, y a, y... ce que je trouve que ça, c'est en même temps, cet extraordinaire refus de la science. À un moment où on te dit tout est la science pour le, pour le Covid, c'était la science qui avait décidé. Alors, enfin, la
1: science.
0: La science qui avait décidé. Pfizer. Pfizer, Pfizer qui avait décidé. Pfizer. Bon, il y a la science, puis maintenant, on nous explique que l'écologie, c'est la science aussi, mais comme on l'a montré la dernière fois, il y a des gens qui disent peut-être pas. Et donc, à chaque fois, ils utilisent la science... Et euh, comme si j'ose dire, les ayatollahs utilisent Dieu, quoi.
1: Enfin, moi, tu sais, je suis né à une époque, et quand j'avais 18 ans, on m'expliquait que New York, euh, il allait faire moins 20 degrés oui. dans 20 ans, et qu'il euh, allait y avoir un trou dans la couche d'ozone.
0: Bah, la couche d'ozone a disparu, cela.
1: Elle a disparu, et que aussi, euh, parallèlement, euh, on, allait, euh, bon, on allait tous mourir, évidemment, et, euh, et tout ça ne s'est pas... Ah oui, et que euh, les Maldives...
0: Ça, c'était il y a 20 ans. Le...
1: Il fallait y aller parce que ça allait être sous l'eau. J'attends toujours. Venise aussi allait disparaître et que même Paris allait être entouré d'eau. L'eau, l'eau,
0: les mers montent depuis 10 000 ans, 10 000 ans, aucun rapport avec l'humanité, de 1 mm par an. Donc Person... pourquoi,
1: alors qu'ils se sont toujours trompés là depuis 20 ans, je devrais tout à coup commencer à les croire parce que les sciences, les, les études qui sont fournies sont à peu près du même niveau.
0: Elles ne sont pas meilleures que celles en 70. Donc, alors, revenons à la Chine. Ça veut dire que, Je voudrais te poser une
1: question sur l'or, après.
0: Oui. Revenons à la Chine pendant cinq minutes, parce que, dans le fond, ce qu'on voit un petit peu dans tous ces pays-là, c'est ils commencent à nous regarder avec stupéfaction et amusement.
1: Bah, Je comprends. Ben Moi moi aussi, je nous regarde avec stupéfaction.
0: Donc, ils se disent... (rire) Donc, ils sont en train de faire toutes ces bêtises. Et j'ai... Et j'ai vu par exemple le président lors de l'Assemblée des Nations Unies, un hein, président du Kenya, je crois, qui était interviewé par une juste journaliste américaine, qui lui posait des tas de questions sur le, le fait qu'au Kenya on ne traitait pas bien les LGBTQ, je ne sais pas quoi. Et donc là, le président a dit bah, "Écoutez, Madame, nous sommes une civilisation. Je suis, j'ai été élu de euh, cette relation." Démocratique. La majorité, l'immense majorité des Kenyans ne pensent pas comme vous. Donc, si vous voulez bien, euh, votre impérialisme euh, culturel, vous vous le mettez bien où je pense, quoi. C'était. Et la pauvre femme était dans tous ses états, mais comment on pouvait dire ça Ben, C'est aussi la démocratie, c'est-à-dire, c'est horrible à dire, mais euh, on ne peut pas imposer aux autres pays notre notion de démocratie euh, telle qu'elle est, c'est-à-dire que euh, cette espèce d'extraordinaire respect des minorités, c'est pas que je sois à compte, mais c'est simplement je dire, bon, mais ben, c'est pas pour nous. Et donc, si vous avez des gens qui pensent de façon magique, vous êtes certain que les investissements qu'ils vont faire vont être désastreux
1: mm-hmm. Oui, parce que c'est du wishful thinking. C'est, c'est, l'enfer est en de bonnes intentions. C'est-à-dire, voilà, on va, on, on veut va, on... aider les, euh, les les bébés phoques. On vous étudie oui, mais c'est c'est pas parce que ton intention est pure, malheureusement, que, que la général, réalisation. C'est pas pire. Voilà.
0: Et donc, vous, en tant que nation, en tant qu'individu, on a une épargne.
1: Mm-hmm.
0: Cette épargne, et ça, c'est une notion assez difficile à comprendre. Je vais demander aux gens de s'accrocher. C'est parce que on la pense de façon monétaire. On a mis l'argent euh, au bureau de poste, tu sais, comme vous étiez petit, un petit livret où vous aviez des... Mais en fait, ça... Le per... petit écureuil. Le petit écureuil, ça permet d'acheter le travail des gens qui vont bâtir des investissements. Et pendant qu'ils bâtissent, ils vont consommer, ils vont... Mais... Euh, il n'y il aura, aura pas de produit de ces investissements. Quand tu fais une centrale nucléaire, il faut 5, mmh. 6, 7 ans. Tu payes des gars, pendant 5, 6, 7 ans à payer ça, ils bouffent, etc. Mais ça tire sur une épargne qui est, dans le fond, l'épargne, du, le, de, l'épargne de tout le monde, là. Mais si tu fous en l'air cette épargne de tout le monde, ça veut dire que ces investissements rentables qui permettent le développement du niveau de vie, c'est ce qu'on appelle en, dans, le, dans, dans, ce, dans mon métier, c'est la, la prof, l'approfondissement capitalistique. Mmh. C'est-à-dire que ton stock de capital que tu as, toi, pour travailler toute ta vie, augmente au fur et à mesure du temps parce qu'il est bien investi. Mais s'il est mal investi, ça baisse. Mm-hmm. Et donc, on voit arriver une baisse du niveau de vie à cause de cette pensée magique dans tous nos pays caucasiens, c'est-à-dire euh, nous, les yeux là, qui est gigantesque. Et je, et, 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 je, et je regarde ça, je me dis, mais pourquoi, Qu'est-ce qui, pourquoi Qui a décidé que ces gars-là devaient prendre ces décisions Qui leur a donné le pouvoir Pense à madame... Der Leyen. l'horrible Madame Van der Leyen, ben, elle a décidé d'un seul coup que, je ne sais pas, euh, il fallait fermer, les, 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 comme je l'avais déjà dit ici, Radio Moscou, là, je ne sais plus quoi. Mais ce n'était pas dans ses attributions. RT ou Spout. RT, Donc, il y a toute une série de gens qui ont cette façon de penser complètement sur rail, qui ont pris le pouvoir partout, qui sont en train de faire n'importe quoi, et qui nous amène au désastre. Ben, ça me rappelle les années 30, moi avec Hitler. Hein.
1: Dis-moi, euh, et on terminera là-dessus, euh, dans cet affrontement des monnaies euh, entre donc, la Chine, enfin, cet affrontement des blocs entre mmh. la Chine et les États-Unis, et donc le dollar et le renbimbi, euh, quel est le rôle de l'or
0: Alors, c'est...
1: Quel est, quel sera
0: Quel est, quel sera le rôle de l'or euh, Pour que le système, le nouveau système émerge, à mon avis, on ne peut pas refaire le coup du dollar à la fin de la grande diamant mondiale, où les États-Unis étaient complètement dominants militairement, économiquement, etc. Donc on n'avait pas le choix, c'était le dollar, et puis de toute façon, c'était comme ça, et taisez-vous, vous n'avez vous rien à dire. Bon. Donc il va falloir un, un système qui sera fondé sur un critère objectif. Et tu deux critères objectifs qui peuvent fonctionner. C'est l'or, parce qu'il est là depuis toujours. Et c'est l'énergie.
1: L'énergie, on ne va plus en avoir beaucoup pour te.
0: Ben, pour on n'a a ni or ni énergie. Hein. Ouais, enfin, si ouais. on en a de l'or à la Banque de France.
1: Ce que Sarkozy n'a pas vendu. Ce que
0: Sarkozy <rire> f- <rire> n'a pas vendu. Mais donc, on va essayer, si j'ose dire, la, la monnaie du futur, devra, ça devrait être fondée sur. Euh, Bon, la Russie, elle a l'or et l'énergie. Son principal client sera la Chine, qui aura accès à de l'or et à de l'énergie par l'intermédiaire de la Russie, qui a des réserves de change gigantesques. Donc ça va être une espèce de... Si je devais dire, ça devra être une, une espèce de moyenne entre la monnaie chinoise et la monnaie russe. quoi. Là, c'est, euh, le, c'est comme ça que ça va tenir. Donc, quand je dis aux gens, pour la partie défensive de votre portefeuille, vous mettez deux tiers en obligations chinoises et un tiers en or. C'est pas que j'ai tiré ça de mon chapeau. C'est que la volatilité de l'or est deux fois celle de... Là, c'est-à-dire le mouvement comme ça, ça bouge comme une forêt ça, ça bouge. Et deux fois celle des obligations chinoises. Mm-hmm. Donc, euh, si tu mettais moitié-moitié, tu aurais un portefeuille qui serait beaucoup, très, trop, beaucoup plus beaucoup volatile. Tandis que si tu mets deux tiers en en obligation chinoise et un tiers en or, dans le fond, quand je dis ça... —
1: Mais en même temps, si tu réfléchis un portefeuille sur un temps très long, tu t'en fiches de la volatilité ?— Tu t'en
0: fiches de la volatilité, mais... euh, Oui. Mais en même temps, je me dis, bon, si par hasard la Chine se plante, le tiers que j'ai en or va tripler. — Oui si la Chine réussit, mon tiers en or, il va peut-être merdoyer, quoi. tu vois mmh. ce que je veux dire Donc, Mais
1: ça ne sera pas grave, parce ça que tu auras aura Donc les, la deux, Chine. les
0: deux, en quelque sorte, les deux positions sont des positions qui se répondent. Et t'empêche d'être fragile. Et m'empêche d'être fragile. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est écoutez, les monnaies sur lesquelles on a investi depuis des années, depuis 40 ans, sont en train d'être foutues en l'air, à cause des imbécilités, on a abandonné la science pour revenir à la magie, quoi. c'est... Et donc, ben, euh, il faut espérer qu'il y a d'autres monnaies qui vont émerger. Et les deux seuls que je vois, c'est l'or. L'or, pourquoi Parce que c'est une façon euh, de garder son indépendance vis-à-vis de la banque, des, des autres banques centrales. Euh, si tu as plein d'or, ben, ben, tu peux toujours acheter de l'énergie. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire c'est les, le, L'Arabie Saoudite, si tu lui files de l'or, elle va te filer du pétrole. Ça, c'est sûr. Non, ça. C'est, sûr. c'est pas... Un... Donc c'est une espèce de réflexion qui m'amène à ça en disant bon ben ok c'est pas satisfaisant etc mais euh, je vois pas quoi d'autre. Mmh. Mais par contre ça veut dire aussi qu'on va avoir des ruptures énormes du commerce international, c'est à dire que
1: ben, on euh, voit déjà la par tu exemple, vas avoir du protectionnisme. Alors, c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis, malgré tout, sur les voitures, ce dont je parlais tout à l'heure. Et des ruptures aussi. Et on a des ruptures de stock énormes. Là, on commence à avoir des pénuries sur certains médicaments. Enfin, ça, ça ne date pas d'hier, mais là, j'ai encore lu un article hier dans Les échos qui disait que ça allait en s'empirant. Parce que, comme on en avait déjà parlé, les matières premières viennent d'Inde ou, euh, ou de Chine. Et que certaines routes ont été cassées avec, euh, entre la crise ukrainienne et... Mais c'est vrai pour les engrais. Et c'est vrai pour les Anglais aussi. Donc, on se retrouve aussi euh, avec des, des ruptures. Et...
0: Mais moi, mon ordinateur, il a un truc qui est cassé en haut, là. C'est un, petit, c'est un, un,
1: douillet, un, oui,
0: un hein. où Il y a deux touches qui marchent plus. Je ne peux plus avoir le 5 et le 6, tu vois, c'est casse ouais, ouais. ouais, pas. Et donc, Ce... euh, il faut que j'aille chercher un 5 en mémoire, que je le mette dans la mémoire. Que je un... <rire> enfin, je trouve deux astuces. Donc, je l'ai amené à mon réparateur habituel, qui est très sympathique. Euh, il, y a, il y a un mois et demi, il m'a dit, il n'y a aucune livraison. –
1: t- De, il de peut clavier. – Ah, parce qu'il doit changer tout le clavier. –
0: Il, doit changer tout le... il y a dit, je, 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 je commande, c'est... il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie, c'est-à-dire si on commence à avoir des pénuries de clavier, euh, ensuite on va avoir des pénuries de semis, puis on va avoir des pénuries de ceci, des pénuries de cela. Et on va se retrouver en train de couper du bois avec une hache hein, pour, pour se chauffer. Non, mais c'est, c'est ça auquel on arrive. C'est... Alors, s'ils
1: commence à couper Netflix aux gens, je peux te dire que là, ils vont, ils vont, ils vont avoir des, des, des mouvements sociaux. Parce que je ne connais pas une personne qui ne me dise pas. Ah oui, moi, ma journée de travail, c'est super embêtant. Mais après, je suis content, je rentre chez moi, je regarde Netflix. C'est,
0: voilà, c'est... <rire> ben, il faudrait que ce soit. Moi, quand j'étais jeune, je faisais des études. J'étais content parce que j'apprenais plein de trucs. Et quand je rentrais chez moi, je m'emmerdais. Mais c'est quand même triste de voir ça. C'est maman non. qui va être contente. <rire> non, je m'emmerdais. Ça, c'était avant ta Mais Je veux dire, c'est quand même bête qu'aujourd'hui, on soit arrivé au fait que les gens s'ennuient dans leur travail et aient besoin de Netflix pour vivre. Parce que nous, à l'époque, la télévision était nulle. Tu vois, je dire, elle l'est toujours. Je dis, elle elle, est, elle toujours.
1: est assez constante. Elle était sur... nulle
0: qu'aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vrai ce que tu dis. C'est quand même un truc extraordinaire que les gens...
1: D'ailleurs, cette semaine, on a eu un, un film sur euh, Diane de Poitiers, joué par euh, Isabelle Adjani. Et il euh, y avait Joey Starr dans le rôle-titre. Et je trouve ça quand même consternant qu'on n'ait pas euh, réservé ce, 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 ce poste, enfin ce, ce, cet emploi, au ce, ce, à, 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 à Marcy. Parce que c'est quand même dingue de faire un duc euh, de la couronne. Euh... Ah, ah oui, c'est vrai ça, tu as raison.
0: C'est... On Attends, aurait dû mettre avec les... Ah ben c'était dans Le Seigneur des Anneaux, ils avaient mis toute une série de gars. Oui,
1: mais ça, c'était... moi je ne fais même plus attention, c'est... Voilà, c'est, c'est, ça, ça les amuse. Par contre, le, tout. le
0: titre a baissé de 40 ou 50 De Disney de, de Disney, de tous ces gars-là, ça s'est bien pété la gueule. Mmh,
1: Disney, ils ont pris une culotte euh, monumentale avec, avec tout. Bon, ouais, ils,
0: font, donc, ils prennent des mais, décisions, donc, et de on, 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 donc, pour terminer cette réflexion, c'est de dire bon, les monnaies, c'est trois choses c'est euh, valeur de réserve, enfin, c'est une réserve de valeur. C'est un outil de transaction, c'est-à-dire mm-hmm. que ça ne pas empêcher le troc. Et puis c'est un étalon de valeur. Un étalon de valeur, je... étalon de valeur oui, les trois fonctions. Réserve. Bon, eh bien mm. aujourd'hui, nos monnaies ne sont plus des réserves de valeur. Mm. Elles vont cesser d'être des étalons de valeur parce que, par exemple, le jour où le dollar ne sera plus pour le pétrole, ben, ça sera d'être un étalon de valeur. Et l'outil de transaction, ben, qui, qui va acheter des choses chez nous et quoi en utilisant la monnaie, je ne sais pas très bien. Donc, il faut bien que le, le, les gens qui nous écoutent se rendent compte qu'on est en train de détruire nos monnaies. Et détruire la monnaie, c'est détruire, comme je l'ai dit 25 fois, c'est détruire la souveraineté de, de la nation.
1: Et à terme, la civilisation. Et
0: à terme, la civilisation. Et, et, et je sais, encore une fois, je ne sais pas pourquoi on le fait. J'aimerais... J'ai l'impression qu'il y a une volonté d'arriver à ce résultat. Mais je ne sais pas pourquoi, et qui y a derrière là, les gens me disent c'est, euh, bon, c'est la faute de je ne sais pas qui ou c'est la faute de je ne sais pas ah, quoi. Mais je ne vois pas pourquoi ces gens très puissants qui nous gouverneraient, les, les Illuminati ou j'en sais rien, voudraient notre malheur. Qu'est-ce que ça va leur apporter à eux Mais je
1: pense que si on est un groupe de crétins illettrés qui ne faisons que regarder Netflix, ils peuvent nous gouverner euh, entre eux.
0: Ils peuvent nous gouverner entre eux, mais, oui, mais pourquoi voudraient-ils nous appauvrir
1: bah, parce que un, peu, un peuple à qui tu donnes du RMI euh, et puis des, du pain et des jeux euh, est facilement c'est un peuple d'esclaves.
0: Ouais. Oui. Mais quel est le plaisir de gouverner un peuple d'esclaves? L'entre-soi. Ah, tu dis euh, quand je fais pas partie de lui, je suis bien meilleur oui, que. Oui
1: oui il y a une espèce de.
0: Euh, Moi, je voudrais comprendre quelle est la, fon- la, 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 la fondation philosophique de ce désir de nous rendre crétins.
1: Mais je pense que ce n'est pas de nous rendre crétins, c'est qu'ils pensent qu'on est crétins. Et donc, ils nous laissent juste à notre... Euh, 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 voilà. Ils nous laissent <rire> décrépits dans un coin, puisque de toute façon, on n'est pas suffisamment intelligent pour faire partie du protocole des sages. Donc, euh, on peut être euh, laissé là, à décrépire. Oui, oui, non. Euh, je pensais au... Comment ça s'appelle Bildenberg. Euh, ah, le, Bildenberg, le, le, c'est tout le... ce truc-là,
0: Bildenberg, oui, c'est ça.
1: Le, le, comment les, les Young Leaders.
0: Les Young Leaders américains. Dont... Voilà.
1: Et tous les Macron, tous les Trudeau, tous les machins, ils font partie...
0: À Hollande, tout ça, ils en font tous partie. Ils
1: font tous partie du, du Donc, des Young mais Leaders.
0: Je, je conçois qu'il y a des groupes qui s'organisent pour prendre le pouvoir, pour le garder. Mais euh, avoir, avoir le pouvoir pour le pouvoir et pas pour en faire quelque chose, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mmh. tu vois ce que je veux dire c'est quel est le c'est, c'est, c'est parce un... que
1: tu es trop bon c'est parce que tu as trop de bonté je pense que tu as pas assez de cynisme et que, et que ces gens là sont des cyniques euh... appliqués c'était le, le bouquin, euh, c'était Brigali je crois, l'histoire de, de ce, ce rendez-vous à Lisbonne qui avait été fait pour être oui, sûr oui. que dans l'éducation nationale, on, ça, ça devienne une fabrique de crétins. Et
0: que un, 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 un enseignement d'excellence pour 10 à 15% de la population, et puis que le reste de la population, bah, c'était des garderies, quoi. on les gardait, on les gardait voilà. là pendant... C'était bon, ben le je... bouquin Brigali, c'était pour... Euh, en je, 89. je pense
1: que ce business model, si je puis dire, a été exporté à l'ensemble des populations
0: mondiales, enfin des populations Pas européennes. En Asie. L'éducation en Asie, ça y va, hein. c'est, pas, c'est pas rigolo hein. si tu as oui, oui, mais et c'est tout, pour ça que je te dis, c'est dans, chez euh, nous.
1: Dans, dans notre bloc européen, dans notre bloc euh, que je vais appeler WOC, mais eux, euh, en Asie, tu as les Tiger Moms et ainsi de suite, et mais t'inquiète ça pas, ça, pas, ils ça. ont des bonnes valeurs, et ça bosse. D'ailleurs, du reste, euh, TikTok est interdit euh, oui, en Chine, hein, oui. c'est, et tu as des heures d'écran. Et, euh, c'est-à-dire ils, ils font un truc horrible pour nous rendre euh, encore, des, plus bêtes. encore plus bêtes, ils le balancent chez nous, et eux, ils vont très très loin derrière. <rire> tu sais vous c'est vous la, la dirty qui tu tu sais, alors voilà, on vous a créé un truc complètement addictif et dégueulasse, prends ça, et eux, tu sais, c'est un peu comme tu, quand tu balançais une boule puante dans la classe de
0: chimie. Et, 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 <rire> juste pour la classe suivante. Voilà. Ouais, donc, c'est ce qu'on euh... s'est voilà, Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est comme je l'ai dit, c'est un problème de certificat d'études, pourquoi nous font ils aller vers des solutions qui ne peuvent pas marcher N'importe quel esprit de logique te dit ça ne peut pas marcher. Et donc ils vont tout droit vers une catastrophe parce que j'ai entendu Macron il y a deux jours il nous expliquait je sais pas quoi qu'il fallait ah, aller au quoi, nucléaire donc il fallait aller au nucléaire mais il y a deux heures il nous dit le contraire qu'il fallait tout fermer ben,
1: ils ont tout fermé Écoute, en tout cas, voilà, euh, on a fait un joli petit tour autour euh, de cette guerre des monnaies, euh, la guerre des empires, avec euh, deux, trois petites euh, digressions sur... Euh, euh, sur des euh, sujets à droite ou à gauche, sur les qui, se,
0: qui, 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 qui reviennent toutes à la même chose, ces digressions, c'est la guerre des monnaies, tout ça, on n'aurait pas besoin d'une guerre des monnaies si on n'était pas en train de se foutre en l'air nous-mêmes, quoi. C'est, mm-hmm. Les Chinois n'auraient pas eu besoin d'aller chercher une autre monnaie s'ils ne s'étaient pas rendu compte qu'on était en train d'essayer de détruire la leur entre leur
1: — Et malgré tout, aussi, le fait que le dollar... Euh, enfin rester dépendant du dollar, ça veut dire rester dépendant de la civilisation américaine. — On, on le voit
0: très bien. Et de l'armée.
1: Et de l'armée américaine.
0: Et donc notre souveraineté, on peut toujours se...
1: Alors non, mais nous, nous, euh, c'est foutu. Euh, les gens ne se rendent pas compte, ils sont toujours là, oui, machin, de... Les sont tombés. Mais les Chinois, eux, qui sont ils ont, très une... bien ils ont très bien compris et ils se disent, le coup d'après, euh, on ne se laissera pas faire.
0: Eh ben, ils ne se sont pas laissés faire, d'ailleurs.
1: Et, et voilà. Et la question, ça va être les autres pays d'Asie, l'Inde, et euh, les pays euh, arabies saoudite et consorts, euh, ce qu'ils vont faire
0: et en tout cas, tous les contacts qu'on a en Arabie Saoudite, dans les Émirats et ça, nous disent qu'il y a une haine des États-Unis qui est en train de monter là, qui est considérable.
1: Sans compter que dans l'Afrique, hum. maintenant, il y a un protectorat chinois. Ah oui. Donc on peut parler aussi d'une... d'une et d'un russe. Con... Et russe, oui, mais ça, ça travaille de concert.
0: Donc, c'est... Bref, c'est, je pense à l'Empire...
1: Et Alors, l'Amérique là, latine là, l'empire on... de
0: Byzance qui euh, qui s'est rétréci comme ça euh, pour à la fin n'être plus Constantinople quoi. Oui. Est-ce que c'est, je sais pas. Je ne veux pas être pessimiste, mais je suis bluffé. Oui.
1: Voilà. Écoutez, euh, n'hésitez pas, en tout cas, à poser vos questions euh, en dessous si vous en avez. On essaie d'y répondre. Euh, suivez-nous eh bien, sur les réseaux sociaux. Euh, je vais ouvrir une nouvelle page pour que vous sur la page YouTube donc, où vous êtes en train de, de regarder pour euh, poser vos questions pour euh, pas la fois prochaine, mais la fois d'après. Et, et voilà. On vous remercie beaucoup de nous suivre toujours. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, ça marche très bien sur Instagram, sur TikTok aussi. Vous retrouvez euh, Charles en vedette. Et euh, Et voilà, merci encore et à très vite. Merci, au revoir.